0: Ungestresst ins neue Jahr, ein Podcast von Diako Wehre. Das Jahr 2022 liegt hinter uns. Das war auch wieder mal ein turbulentes Jahr, immer noch Corona geprägt. Dennoch wollen wir den Blick nach vorne wenden und, ja, und haben uns heute zu unserem letzten Podcast in diesem Jahr zusammengefunden. Das Thema soll stressfrei ins neue Jahr lauten. Dafür habe ich mir Sie, Herrn Dr. Christian Lehmann, eingeladen. Sie sind unser Betriebsarzt bei Diakovere und ich freue mich, wenn wir da heute vielleicht ein paar interessante Tipps von Ihnen bekommen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, wie ich gerade schon sagte, die Weihnachtszeit, die jetzt gerade hinter uns liegt, ist ja häufig auch mit Stress und vielen Turbulenzen verbunden. Alles ist voll verplant, äh, Geschenkepack-Aktionen etc. Ähm, meistens auch Konflikte innerhalb der Familie, so harmonisch man es eigentlich haben möchte. Ähm, ja, was würden Sie einfach sagen, wenn man sich diese Erholung nicht geschaffen hat, was kann man tun, um doch irgendwie ein bisschen erholt ins neue Jahr zu starten? Ja,
1: eine gute Frage, wie ich finde, denn ein erholter Start ins neue Jahr wäre ja sehr schön. Man muss sicherlich unterscheiden, wie man sich erholt. Es gibt ja so eine Erholungsforschung, es gibt so drei Typen im Grunde genommen. Menschen, die sich wirklich erholen, so Stichwort in die Hängematte legen und gar nichts machen. Andere Menschen, die die Erholung durch Aktivität nutzen. Und Dritte, die eigentlich nur möchten, dass sie sozusagen ihre Aktivitäten unter Kontrolle haben. Da muss sich jeder selber so ein bisschen so einsortieren, in welche dieser drei Kategorien er am ehesten reinpasst sodass so ein Pauschalrezept das ich leider nicht geben kann. Aber das wären so für mich die Anhaltspunkte. So würde ich beraten. Da muss jeder selber mal so in sich hineinhorchen.
0: Die Weihnachtszeit hatte ja auch wieder mal viel mit Schlemmen zu tun. Das liegt ja leider ganz oft auf der Hand. Was würden Sie sagen, was kann ich dem Körper, der jetzt vielleicht sich im wahrsten Sinne ein bisschen überfressen hat anhand der ganzen Schlemmereien, was kann ich dem Körper physisch Gutes tun, um ja, ein bisschen wieder Leichtigkeit in alles hineinzubringen?
1: Ich denke, das wissen ja die meisten Menschen sowieso. Ein bisschen über die Stränge schlagen zu den Feiertagen ist sicherlich nicht gefährlich. Das ist auch, denke ich, ernährungsmedizinisch durchaus zu unterstützen. Aber man sollte natürlich jetzt wieder auf eine ausgewogenere, kalorienangemessene Ernährung äh, umsch zurückgehen. Sicherlich auch den Alkoholkonsum, der über die Feiertage ja durchaus auch mal etwas höher sein kann, wieder reduzieren, vielleicht auch mal jetzt wirklich sagen, ich mache mal ein paar Tage bewusst Pause, um sozusagen das ganze System wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Dieses Thema gute Vorsätze, neue Vorsätze, da gehen wir ja gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Dennoch, auch wenn das Jahr lang ist, haben viele Menschen Dinge aufgeschoben, offene To-Do's, die sie jetzt noch meinen, kurz vorm Jahreswechsel über die Bühne zu bringen. Ist das denn der richtige Weg, um sich da selbst so ein bisschen Erleichterung zu verschaffen?
1: Also würde ich eher von abraten. Ich denke mir, wenn man ein paar seiner Ziele pro im Jahr nicht schafft, dann ist das eben so. Da sollte man sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Ich glaube, da, wir kommen ja gleich noch dazu, das letzt zurückliegende Jahr war sehr beanspruchend für uns alle, auch aus anderen Gründen, und wenn da am Ende des Jahres ein, zwei Punkte übrig bleiben, würde ich persönlich die Empfehlung abgeben, dann ist das so. Kein unnötiger Stress.
0: Und wie geht man damit um, wenn man beispielsweise ähm, ja, während, nach und äh, also auch vor den Feiertagen äh, beispielsweise im Supermarkt oder auch in der Pflege arbeiten muss? Wie geht man mit diesem Parallelstress zu den Weihnachts- und Silvestervorbereitungen um?
1: Ja, das ist ja ein schwieriges Thema, weil natürlich eigentlich an den Feiertagen ich allen Erholung wünschen würde. Ähm, ich würde den Beschäftigten in diesen Branchen, die sie angesprochen haben, auf jeden Fall empfehlen, sich wenig bis fast gar nichts über die Feiertage vorzunehmen, damit man die Erholung, die man ja braucht, auch wirklich bekommt und wenn man dann eben leider noch zusätzlich arbeiten muss, wie es ja in bestimmten Branchen, wie sie ansprachen, erforderlich ist, dann sollte man sich wünschen, möglichst wenig, also geringes Besuchsprogramm, keine großen Menüs, die man noch kochen will, sondern dann wirklich die Zeit nutzen, um sich zu erholen. Was Schönes machen, was einem Freude macht, das reicht dann völlig aus.
0: Glücklicherweise muss ja nicht jede Berufsgruppe an den Feiertagen arbeiten, die die beispielsweise frei haben, aber dennoch vom Arbeitgeber kontaktiert werden und sich somit ja auch eigentlich nicht in dem Moment distanzieren können. Aber wie, gehen, wie, gehen man, wie geht man damit am besten um, dass man während seiner Freizeit an solchen besonderen Tagen vom Arbeitgeber kontaktiert wird?
1: Ja, das ist ja ein Thema, wo ich als Betriebsarzt natürlich äh, durchaus mir auch mal meine Gedanken zu mache. Eigentlich soll es ja so sein, dass freie Tage wirklich frei sind. Denn Erholung, das wissen wir inzwischen ja recht gut, ist wichtig für alle Arbeitnehmer. Insofern würde ich mir wünschen, dass Führungskräfte und äh, Beschäftigte sich vor den Feiertagen abstimmen, falls doch mal irgendwas sein sollte und Kontakt erforderlich ist, dass man den Rahmen möglichst transparent festlegt und es wirklich auf das äußerste Minimum beschränkt. Denn Erholung, ich kann es nur wiederholen, ist sehr wichtig und wir wissen, dass viele Arbeitnehmer in Deutschland zu wenig Erholung haben. Es gibt gute Untersuchungen aus den letzten Jahren, die das auch noch mal belegt haben und das belastet die Leute auch und das führt auch dazu, dass sie sich eher schlapper fühlen, matter fühlen, müder fühlen. Insofern die Pause ist wichtig, deshalb sollten solche Kontakte wirklich eine absolute Ausnahme bleiben.
0: Die Zeit in Vorbereitung auf 2023, da kommen wir jetzt zu den guten Vorsätzen. Das ist ja schon, schon sehr geprägt von verschiedensten Ausrichtungen, welche Vorsätze man hat. Die sind zum einen privater Natur, zum anderen beruflicher Natur. Manchmal lässt sich das auch gar nicht so wirklich voneinander trennen. Wie gut ist das denn, sich wirklich Vorsätze vorzunehmen und zu sagen, so das packe ich jetzt an im neuen Jahr, in, inwiefern setzt man das eventuell schon selbst unter Druck, wenn man vielleicht trotzdem vorher diese, diese Ruhe sich versucht hat zu gönnen, indem man sich ein bisschen distanziert von, von Arbeit und von allem drumherum, aber im Kopf ist schon wieder brodelt und man sagt, das mache ich auf jeden Fall in 2023. Wie sind da so Ihre Empfehlungen oder Ihr, Ihr Rat?
1: Die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich würde vielleicht eine Sache so in meiner persönlichen Einschätzung sagen. Das Jahr 2022 war ja nun ein besonderes Jahr für uns alle. Durch gerade auch Belastungen, die wir ja gar nicht verantwortet haben. Stichwort Energiekrise, der Krieg in der Ukraine. Ich glaube, das sind Belastungen, die uns aber alle sehr stark auch mitgenommen haben. Insofern wäre ich in diesem Jahr oder für das Jahr 2023, würde ich sogar die Parole ausgeben, setzen Sie sich gar keine großen Ziele, sondern wir müssen sehen, dass wir mit den Belastungen, die im Moment sowieso auf uns einwirken, äh, erst mal einigermaßen auskommen. Und wie Sie ja schon ansprachen, das Ziele setzen, kann ja durchaus auch eine Belastung sein. Insofern ganz entspannt daran gehen und wer das unbedingt möchte und sagt, ich muss, möchte mir dieses Jahr dies und dies sportliche Ziel setzen, ja, aber ich würde vor dem Hintergrund des zurückliegenden Jahres wirklich sagen, 2023 mal ohne großen Ziele starten.
0: Ich habe mal gegoogelt und es gibt ja immer so schöne Listen, welche äh, Vorsätze ganz oben stehen und Sie haben es selber gerade schon gesagt, Stichwort Sport, also das steht auch immer wieder ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze, jetzt melde ich mich im Verein, im Sportstudio an, ab kommendem Jahr werde ich aktiver. Ähm, wenn man das, ungeachtet der, der anderen Aspekte, die Sie gerade ansprachen, trotzdem macht. Und leider vielleicht dann doch eine der üblichen Karteileichen droht zu werden. Ähm, was haben Sie da für Empfehlungen so in Richtung niedrigschwelligere kleine Ansätze? Ähm, also um nicht vielleicht gleich wirklich in diese Falle auch so des Scheiterns gleich wieder zu tappen, dass man diesen Vorsatz macht, aber doch merkt, uff, eigentlich passt es doch gerade nicht in die Lebensumstände. Ähm, was gibt da vielleicht für, für kleine Tipps, die man machen kann, um auch so diesen eigenen kleinen Erfolg zu spüren, dass man einen Vorsatz vielleicht geschafft hat, umzusetzen?
1: Ja, eine gute Frage, die ich als Betriebsarzt sowieso über das Jahr immer wieder habe, wenn Mitarbeiter bei mir zur Beratung sind und wir feststellen, bisher war so körperliche Aktivität nicht das Schwerpunktthema. Ich empfehle grundsätzlich immer ähm, zu gucken, wo, worauf habe ich eigentlich Lust? Was macht mir Spaß? Denn nur das, was Spaß macht, mache ich auch regelmäßig und wenn jemand sagt, Mensch Bogenschießen ist für mich eigentlich eine tolle Sache, dann soll er Bogenschießen anfangen und äh, wenn es irgendeine andere Sportart ist, die vielleicht ein bisschen abwegig erscheint, man aber daran Freude hat und das sollte eigentlich das Bestimmende sein, nicht nach dem Motto, ich muss das machen, weil ich muss abnehmen oder ich brauche was für meinen Rücken oder ich brauche was für meine Oberarmmuskulatur, sondern primär sollte wirklich der, der Schwerpunkt sein, was macht mir Spaß? Und das sollte man sich auch wirklich mal aussuchen, ein bisschen was ausprobieren und das dann wirklich vornehmen. Natürlich ist so ein Vertrag, wenn man sich irgendwo bindet, ist ein gewisser unterstützt das Ganze etwas, das Vorhaben, das Ziel zu erreichen. Aber ich würde trotzdem empfehlen, such, jeder sollte sich was suchen, wozu er Spaß hat, was Lust, worauf er Lust hat. Denn das macht man dann regelmäßig. Da geht man regelmäßig hin und da profitiert man dann auch von.
0: Gut, wenn dann die Umstände es vielleicht manchmal doch nicht so ermöglichen, das Ganze so umzusetzen, wie man es sich vorgenommen hat, kann natürlich vielleicht schon schnell dieses Gefühl kommen, Mensch, irgendwie war doch nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe, frustriert vielleicht wieder, weil es dann doch was anderes war, als das, was Sie jetzt empfohlen haben, dieses nach innen hineinhören, was tut mir wirklich gut. Was würden Sie denn den Menschen an die Hand geben, damit umzugehen, wenn eben schon eigentlich Anfang des Jahres vielleicht schon die erste kleine Niederlage wiederkommt, weil der Vorsatz nicht geschafft wurde einzuhalten?
1: Man kann die Ziele ja auch noch etwas runternehmen. Also es reicht ja auch. Man muss ja nicht gleich im Fitnessstudio dreimal die Woche mit Vertrag starten oder im örtlichen Fußballverein oder Handballverein, sondern es reicht ja auch, wenn man sich vornimmt, mehr zu Fuß zu machen. Nicht immer mit dem Auto zu benutzen, sondern manches zu Fuß machen. Wenn man bei der Arbeit sich vornimmt, ich nehme nicht mehr den Fahrstuhl, ich steige jetzt Treppen, man kann sich also, wenn man es ein bisschen erweitert, mit Schrittzähler zum Beispiel, also sozusagen niedrigschwelliger und dann auch mit einem natürlich niedrigeren Risiko des Scheiterns so sollte man durchaus auch in, die, in so ein Thema hineingehen. Meiner Meinung nach, das empfehle ich auch den Beschäftigten, suchen sich was, wo sie sich bewegen. Empfohlen werden ja 150 Minuten pro Woche moderate Aktivität und das kann ich ja auch erreichen, indem ich manches eben zu Fuß erledige, indem ich mehr Treppen steige oder eben das Fahrrad benutze statt des Autos, dass man so anfängt und sozusagen auf einer niedrigeren Schwelle einsteigt in das Thema und dann auch erfolgreich ist.
0: Ja, das Arbeitsleben hat für viele auch, glaube ich, so einen Aspekt von einer extremen Schnelllebigkeit bekommen. Die technische Weiterentwicklung, Arbeitsverdichtung und aber eben auch dieser Wunsch von manchem Arbeitgeber auf ständige oder nachständige Erreichbarkeit. Wie kann sich ein Arbeitnehmer da gewisserweise von Distanzieren unabhängig jetzt der Feiertage, sondern äh, wie, wie kann er es schaffen, diesen ja, sogenannten Work-Life-Balance oder eben auch wirklich das Trennen von privatem und beruflichem äh, Alltag ja, so, so zu äh, gestalten, dass er sich auch wohl dabei fühlt und sich nicht ständig unter Druck gesetzt fühlt. Ich muss irgendwie immer und überall erreichbar sein.
1: Also die ständige Erreichbarkeit ist in der Tat ein ganz großes Thema in der, in der heutigen Zeit. Stichwort äh, Mail-Accounts, die rund um die Uhr betrachtet werden sollten. Das ist natürlich etwas, äh, was ich als Arbeitsmediziner, wo ich vorwarne, denn ich hatte es ja vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, wir brauchen unsere Erholung. Das ist auch neurophysiologisch nachgewiesen. Der Körper braucht seine Erholung. Wir brauchen Pausen von der Arbeit. Und deshalb ist es wichtig, dass es da... Und das hoffe ich eben, dass das in Unternehmen auch entsprechend dann eingeführt wird, dass es da entsprechende Absprachen gibt, dass solche Pausen auch in der Freizeit wirklich eingehalten werden können, damit man sich regenerieren kann, damit man Zeit für andere Sachen hat und damit man dann entsprechend motiviert und einigermaßen dynamisch den, den nächsten Arbeitstag auch wieder beginnen kann.
0: Ja, das gelingt ja nicht immer. Und ich glaube auch bei manchen Menschen ist es vielleicht sogar auch während der Arbeitszeit und aber auch im, im Privaten manchmal so, so einen Stress, egal welchen Stress man von wo nach wo mitnimmt, der sich dann aber auch doch vielleicht mit Symptomen wie Herzrasen oder so einer chronischen Unruhe ähm, widerspiegelt. Was raten Sie äh, diesen Menschen, ähm, um das vielleicht im beruflichen Alltag oder auch im privaten Alltag irgendwie zu integrieren? Ich sage mal mit gewisser Weise so kleinen Erste-Hilfe-Übungen, ähm, irgendwelchen kleinen Achtsamkeitsübungen, die einem einfach schon helfen, mit gewissen Stressmomenten zurechtzukommen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn jemand wirklich merkt, dass Ihnen der Stress zu solchen Symptomen, die Sie da geschildert haben, wenn das immer wieder auftritt, dann wäre das für mich sogar schon ein Warnsymptom, sodass ich, bevor ich jetzt mit kleineren Hilfsmitteln anfange, durchaus empfehlen würde, das doch mal mit einem, entweder dem Hausarzt oder auch dem Betriebsarzt einfach mal zu rekapitulieren, was liegt denn da eigentlich bei mir vor, um da einfach zu gucken, ist das ein größeres Thema oder ist es ein kleineres Thema nur. Wenn es doch nichts Ernstes ist und vielleicht nicht irgendeine andere familiäre Belastung, die akut einwirkt, vorhanden ist, dann ist, sind sicherlich einfache Entspannungsübungen, wie man sie ja ohne weiteres heutzutage schon fast selber lernen kann oder durch entsprechende YouTube-Learnings oder eben aber auch durch Kurse. Unternehmen, wie auch unser Unternehmen, wir bieten ja auch verschiedene Kurse an, wie man solche einfachen Entspannungstechniken, seien es spezielle Atemübungen oder auch diese progressive Muskelrelaxation, das sind ja einfache Übungen, mit denen man in so einer Situation sich sozusagen innerlich wieder so ein bisschen stabilisieren kann, um dann eben auch sozusagen weiterarbeiten zu können.
0: Diese Achtsamkeitsübungen, die sind ja im Moment ganz häufig immer im, im Zusammenhang mit Stressbewältigung genannt. Ähm, Sie haben jetzt ja gerade noch ein paar andere äh, Optionen aufgeführt, aber würden Sie das denn auch unter diesem Begriff so zusammenfassen? Und verstehen Sie das auch darunter, dass das also ein, ein, äh, eine Möglichkeit sein kann, mit Achtsamkeitsübungen wirklich dem Stress entgegenzuwirken?
1: Auf jeden Fall. Also diese Achtsamkeitsübungen sind ja, wie Sie schon sagen, im Moment sehr en vogue. Ich finde das auch gut, so dieses Thema, sich mit sich selber sozusagen über das akute Befinden klar zu sein. Wie geht es mir gerade? Wie komme ich in dieser Situation im Moment klar? Was bewegt mich gerade? Und dass man dann eben auch entsprechende Techniken lernt, um sozusagen so eine Situation für sich wieder einzufangen. So ein bisschen kritisch sehe ich es, ähm, weil diese, dieser Trend, wenn man ihn mal so insgesamt sieht, sollte nicht dazu führen, dass die Menschen sich nur noch auf sich selber konzentrieren und die Umgebung äh, quasi äh, gar nicht mehr beachten. Das heißt, die Stressoren liegen ja häufig auch in der Arbeitsumgebung zum Beispiel und die sollten natürlich nicht aus dem Auge verloren werden, wenn ich immer nur auf mich gucke, sondern man kann, gibt ja auch Zusammenhänge zu externen Stressoren und dann sollte geguckt werden, wie kann ich meine Arbeitsbedingungen verändern, eventuell gemeinsam mit meinen Kollegen und der Führungskraft, um eben den Stresslevel auch etwas zu senken. Da möchte ich nur darauf hinweisen. Also sicherlich gut, aber man sollte auch die externe Umgebung dabei nicht vergessen, die ja mitunter auch möglicherweise manchmal sogar der entscheidende Stressor ist, der zu den Symptomen führt.
0: Ja, viele hilfreiche Tipps zum Ende des Jahres mit Blick auf das neue Jahr. Da sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Es hat mich sehr gefreut, Sie heute hier als Gast zu haben, Herr Dr. Lehmann. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass äh, viele Zuhörer und Zuschauer da einiges von mitnehmen, um entspannter, weniger gestresst und dennoch gesund und munter ins neue Jahr zu starten. Herzlichen Dank. Ja,
1: vielen Dank.